0: Comienza una nueva edición de Tokio 2020. El viaje que te propone Cielo Sports a los Juegos Olímpicos.
1: En este viaje experimentamos y sentimos. También nos tomamos el tiempo y pensamos. ¿Cómo se vive en Japón? ¿Cómo es vivir en Japón? ¿Qué siente un argento japonés en tierra japonesa? Paisajes, historias, costumbres, formas, economía, seguridad, planificación son algunos de los aspectos de esta charla. Roberto Koji Zuro nació en Argentina. En su casa de la infancia se mezclaban las costumbres argentinas con las japonesas. Después de una serie de viajes y experiencias a la tierra del sol naciente, dejó la policía bonaerense y se radicó en Japón. Años viviendo del otro lado del mundo, nos permiten entender cómo es vivir en Japón en esta charla. Roberto Zuru, eh, platense, argentino, pero japonés. Y japonés porque sus padres nacieron en Japón y porque ya desde hace muchos años eligió vivir en Japón. Una historia particular, una historia linda para adentrarnos, como queremos en cada capítulo, en esta historia que nos propone Japón y Tokio. Roberto, bienvenido.
0: Gracias. Sí, mi nombre es Roberto Koji Tsuru. Koji es mi nombre en japonés, pero allá en la Argentina es mi segundo nombre.
1: ¿Argentino? ¿Japonés? ¿Argento-japonés? ¿Cómo la sentís?
0: Eh, yo la siento argento-japonés. Mis padres son japoneses. Eh, yo nací, crecí, me eduqué allá en la Argentina. Cuando yo describo lo mío, lo mío está en la Argentina. Por eso yo digo siempre que soy argentino, disfrazado de japonés. ¿no?
1: ¿Te sentís un extranjero en Japón? Sí, me siento extranjero, no,
0: no soy completamente japonés. De hecho, acá es una expresión, por ahí en, en español suena un poco duro, ¿no? pero muchas veces... Eh, me dicen que yo no soy un japonés puro, o sea, para no decir impuro, ¿no? Claro. Eh, acá hay, una, acá hay una, expres una expresión que se dice, eh, así ah, yo soy japonés y soy un japonés puro, ¿no? Y, o sea, y yo, al haber nacido y crecido con, en otra cultura, es como que no soy puro. Eso me lo, me lo dicen, incluso en el trabajo, me lo dicen, pero con total nat naturaleza, ¿no? O sea, no... Eh, eh, no, hay, no hay ninguna connotación de discriminar o bueno, de todo lo que puede llegar a surgir ¿no? de, de, de esta expresión. Pero es una expresión que a mí me molesta un poco, pero bueno, o sea, la, eh, es una manera diferente de decir que yo no soy japonés. O sea, lo, lo tomo de esa manera.
1: Y en esto de, de compartir las experiencias, la japonesa, la argentina, la de sentirte argento japonés, también desde chico, por lo que sabemos, eh, se vivía en tu casa, ¿no? Con tus padres se hablaba en japonés y con tus hermanos hablaban en español.
0: Sí, sí, en mi casa había una regla de oro. Eh, sobre todo mis padres querían que yo, eh, bueno, que nosotros ¿no? Ah, hablásemos bien el, el japonés. Eh, y desde chico siempre hubo una regla de oro de hablar con los padres en japonés. Y ya, bueno, dentro de la casa era prácticamente un Japón a medida familiar. Eh, comíamos con palillos, arroz, ¿no? Eh, y al lado teníamos una milanesa. Había, una, había un mix de cultura dentro de casa, pero el idioma se, se trataba eh, de hacerlo todo en japonés. Y de hecho también estudié japonés en la Argentina.
1: ¿no? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué cambió a partir de, de tus primeros viajes a Japón? Desde muy chico hasta después tu, tu experiencia de, de mudarte, instalarte y quedarte a vivir allí en Japón.
0: Sí, bueno, eh, mi, eh, la primera vez que vine aquí a Japón tenía 11 años. Obviamente, como cuando, eh, lo único que pensaba en aquel momento era en los videojuegos. Me quería llevar una consola de los que se vendían acá en Japón, a la Argentina. O sea, fue, fue impactante el tema de la tecnología, ¿no? Después, bueno, tuve una pequeña experiencia de ir a la escuela acá en Japón, tres meses acá en Tokio, porque vivían mis abuelos en aquel momento. Eh, durante las vacaciones de verano de allá estudié en, en una escuela primaria acá en Tokio y, bueno, la diferencia de lo que es el sistema escolar de allá con, con el de acá, ¿no? O sea, eso también me impactó mucho, era como que en la escuela había todo, ¿no? O sea, Bien. me gustó, fue, fue una experiencia muy muy linda. Después, bueno, cuando ya estaba a punto de terminar la secundaria, vine de vuelta, ya en aquel momento eh, me gustaba más el el heavy metal, ¿no? todo lo que es el rock, y... lo único que quería llevarme era una Fender Stratocaster, una guitarra, eh, o sea todo lo que, era, eh, todo lo que es eh, la música y todo eso me, me interesaba mucho y después ya cuando vine becado, bueno como ya eh, era profesional, era, eh, la vida universitaria acá en Japón me impactó mucho, eh, las universidades, el ambiente académico, cuando me instalé ya eh, socialmente, ya cuando vine acá a trabajar, eh, me di cuenta que hasta ese momento vine como invitado, ¿no? Siempre como una especie de cliente, siempre me trataban bien, pero eh, cuando vine aquí ya a trabajar, o sea, es como que me sentí muy exigido por, por, lo, por lo que es la vida eh, acá en Japón lo que es la cultura, ¿no? O sea, insertarte ya era otra cosa.
1: Evidentemente es notorio porque vos también lo marcás. Ya vivir en Japón es otra cosa distinta.
0: Sí, sí, sí. Eh, nada, Japón es un lugar precioso. Eh, la gente muy amable con, con los extranjeros. Sobre todo si venís de turista es un lugar donde vos podés disfrutarlo mucho. Ahora bien, ya cuando formás parte de la sociedad, eh, muy exigente, muy exigente y bueno, con el tiempo te das cuenta por qué es, es todo tan exigente, ¿no? O sea, es, eh, es la única manera de que todo funcione como funciona acá en Japón. O sea,
1: ¿Cu -cu ¿Cuánto de eso tiene eh, que ver y cuánto influyó también la, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto influyó Hiroshima y Nagasaki para que Japón tenga la... No sé si es ortodoxo la, la, la palabra o, o riguroso de sus comportamientos y de sus conductas para con la sociedad y la exigencia que vos marcás? Mira,
0: yo creo que eh, Japón eh, fue siempre estricto y riguroso eh, socialmente eh, antes ya de la guerra, o sea... Eh, después de la guerra es como que una occidentalización muy grande, pero antes de eso, eh, o sea, todo lo que era... Eh, antes de la restauración Meiji, ¿no? O sea, mm. estamos hablando de lo, del siglo XIX. Eh, Japón también siempre fue muy riguroso con... O sea, los gobernantes fueron muy rigurosos con, con, con el pueblo en sí. Eh, el tema de la educación, o sea, es eh, siempre fue primordial. Y, te estoy, te, mira, y esto lo podemos, eh, lo podemos llevar hasta, no sé, hasta el renacimiento, ¿no? O sea, eh, y en la época de los samuráis acá, de los shogun, de, de los shogunatos, o sea, la educación fue siempre una prioridad muy grande en el pueblo japonés dentro de su historia. Y creo que a partir de ahí es como que es todas esas normas que se aprenden o se instruyeron en... En el pasado, o sea, hoy por hoy es algo totalmente automatizado. El tema es que la disciplina, o sea, eh, el tema económico, ¿no? O sea, el gran auge económico después de la guerra eh, no varió mucho. O sea, la disciplina sigue existiendo desde de, de siglos. Lo que sí ahora se hace es, con, se consume mucho, pero disciplinadamente. O sea, uh -huh. eso... Es, Podría ser un resumen un poco de, de lo que es este pueblo, ¿no?
1: Trabajaste para, para la policía bonaerense. ¿Qué diferencias hay respecto de, de la seguridad como parte también de, de tu experiencia, de, de la lectura que te llevan los años, de aquel joven que, que era policía de, de la bonaerense en la Argentina a, a la seguridad en Japón?
0: Sí, mira, en primer lugar, eh, cuando estuve cuando estuve en la Argentina trabajando en la policía bonaerense, me hice policía porque fui al liceo policial, no, estudié cinco años ya desde los 13 años como que veía mis padres, no, veían que yo podía ser policía. O sea, el tema de la inseguridad en la Argentina, o sea, no, no es algo de ahora, no, o sea, este, por lo menos desde que yo tengo conocimiento del problemas de seguridad fueron desde que yo era chico ¿no? eh, la gran diferencia que noté cuando llegué acá a Japón es el tema de eh, acá eh, o sea no es un no es un tema candente el tema de la seguridad o sea uno vive tranquilo, vive totalmente tranquilo hay un respeto a la a la autoridad policial muy grande por parte de, de la ciudadanía o sea, el policía es eh, es, el, es la autoridad, es la gente que te, que te protege, ¿no? O sea, esa es la sensación que hay. Es, yo, trabajando en la Argentina como policía, he tenido experiencias muy duras, ¿no? <risa> Incluso eh, sentí algún maltrato, ¿no? Por parte de, de, la, de, la, de la gente. Cosa que yo veo que acá en Japón la policía es, es querida, muy querida. Tokio 2020.
1: 2020.
0: Una mirada más allá de los Juegos Olímpicos.
1: ¿Qué de experiencias te lleva a marcar, quizás, diferencias entre un país y el otro?
0: Mira, eh, aquí lo que sí vi es que, por ejemplo, se, se planifica mucho. Se planifica mucho y eh, existen los medios para llevar a cabo. Eh, lo planificado. Eh, te, te puedo hablar, por ejemplo, eh, volviendo al caso de policía, o sea, eh, yo veo que la policía está bien eh, ...bien equipada, por ejemplo, ¿no? Eh, así como eh, incluso eh, las universidades también, uno ve y está todo muy bien e equipado. Ves la sociedad misma, las ciudades, las infraestructuras están bien, por ejemplo las calles, eh, los servicios. Acá veo que funciona y eso también funciona porque hay una muy buena planificación y hay una voluntad de tratar de mantenerlo y e ir mejorándolo. O sea, en ese sentido son muy muy efectivos, ¿no?
1: ¿Cómo es vivir en Japón? ¿Qué diferencias ¿No estás con, con la Argentina? Entiendo que, que te deben quedar vínculos también, no sé si familiares, pero quizás amigos en, en nuestro país y sabrás de lo difícil que está la Argentina también en los últimos años.
0: Sí, vínculos sí, familiares y bueno, amistades eh, por doquier en la Argentina, ya sea de, del barrio hasta en el plano profesional, me quedan muchos y Hoy por hoy, con esto de la informática, con la tecnología, estamos muy en contacto. ¿no? Eh, eh, hay veces que yo no puedo creer las cosas que, los comentarios que me mandan. ¿no? Yo me acuerdo que en la época, eh, en los 90, me, me parecía muy, eh, muy extraño o, o algo increíble que un jubilado no pueda vivir bien o que no, eh, que no llegue a fin de mes. Y hoy por hoy me están comentando todos, ¿no? O sea, estamos viviendo como, como, ¿te acordás? Que se decían que los jubilados en aquella época, bueno, ahora estamos todos así. Acá en Japón te digo lo que es, eh, trabajo se consigue. Y trabajando uno puede vivir. Ahora bien, lo que sí también eh, hay, se debe realizar es, un, es una planificación financiera, ¿no? Y no te estoy hablando de un mes, estoy hablando de la planificación que uno tiene que hacer acá es de toda la vida. O sea, es que los números están dados y, y de público conocimiento cuánto dinero vas a gastar en un año según la vida que vos lleves. O sea, se hace, eh, se hace más fácil... Tener esa información y planificarlo, pero requiere una disciplina muy grande. O sea, con esto lo que te quiero decir es que si vos querés consumir lo que vos quieras acá, eh, lo, eh, lo consumís y te podés gastar todo el sueldo en un día, por ejemplo. Claro. Y Eso por ahí hace eh, muchas veces eh, saber en qué tenés que gastar. Todo el tiempo por ahí, lo hace un poco monótono, muy aburrido. Pero, o sea, entiendo que Poder llegar a fin de mes es una tranquilidad que, por ejemplo, que por hoy eh, muchos argentinos eh, lo necesitan,
1: ¿no? Te pregunta un amigo sí. de toda la vida que, que no conoció Japón, que no tuvo tu experiencia, que no vivió Japón, ¿cómo es Japón? Sí. ¿Cómo es el país?
0: Mira, Japón en sí es un, son unas islas maravillosas, o sea, eh, la naturaleza, los paisajes. Eh, es, muy, es muy lindo, es muy muy lindo. Eh, obviamente, si me preguntan eh, si, eh, qué prefiero, la Argentina o Japón, o sea, a nivel paisaje, ¿no? O sea, para ir a visitar, para pasarla bien, eh, yo diría hoy por hoy, no sé, porque me falta mucho por conocer Japón y la Argentina solamente eh, la conozco eh, por sectores, ¿no? pero es un, eh, es un país donde a mí me gusta eh, vivir, me gusta hacer mis cosas. O sea, creo que da con, un poco con el perfil de mi estilo de vida. Hay opciones, pero sí, se trabaja mucho, se trabaja mucho. Y no estoy hablando de horas, ¿no? O sea, son muchas cosas que se juntan. Por ejemplo, en, una, eh, en un ciudadano mismo, son muchas cosas que... Hay que, eh, hay que estar atento permanentemente, ¿no? O sea, se cumple la ley a, al pie de la letra. Y la regulación en todo, o sea, es, eh, es, es mucha, ¿no? O sea, no, no, de, eh, no se escapa ningún detalle.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió de aquella primera instancia en, en Japón, en, en tu experiencia en la cultura, conociendo también su historia, que hoy lo tenés naturalizado, que te parecía extraño, pero que hoy es normal y que está bien. Y esto lo marco a esa crianza más de, de Occidente y no tanto de Oriente, para después terminar viviendo en Oriente.
0: Sí, verá, eh, por eso muchas cosas, ¿no? O sea, porque el cambio es, es radical. Lo que sí, eh, una gran diferencia que yo noté acá es el trato personal con. Eh, con los japoneses o sea, es totalmente diferente a la Argentina eh, yo, por ejemplo si me preguntan quiénes son mis amigos los amigos que yo hoy por hoy tengo acá en Japón son eh, son argentinos y otros extranjeros ¿no? y de japoneses eh, puedo decir que tengo un par de amigos pero no, no, ten, eh, no tengo el feeling que podría tener por ejemplo con un occidental Claro, totalmente. Diferente. O sea, muchos dicen que el, eh, las relaciones son muy superficiales. Yo creo que no son superficiales, ¿no? O sea, son profundas, pero eh, los marcos son totalmente diferentes. Por ejemplo, mira, yo me acuerdo cuando eh, me casé, es como que las amistades, por ejemplo, de mi ex esposa, nada que ver tenían conmigo. Por ejemplo, en nuestro casamiento... Eh, obviamente, invitabas a un amigo y invitabas a la, a la pareja de mi amigo o, el, o a la esposa, ¿no? Mm. Eh, cosa que en Japón eso no sucede, o sea, si se casa un amigo, voy yo, y, y mi señora no va, porque no está invitada, ¿no? O sea, eh, no, el tema de la privacidad, todo eso también, o sea, son conceptos bastante diferentes. Eh, no sé si, No sé si... Logro explicarlo bien sí, pero... lo, lo,
1: lo, pri, lo privado allí es, es muy privado ¿No? Comparándolo con lo nuestro Exacto. Digamos
0: sí. Por ejemplo no, no, eh, no, conozco, no, no recuerdo Casos, ah bueno, fueron muy Pocos, pero eh, Por una cuestión de hospitalidad cuando Al principio cuando llegué y para mí era Todo nuevo, sí, me invitaban a comer Familias a sus casas Pero una vez ya insertado O sea, esas cosas O oh, oh, esas cosas nunca más existieron o sea, eso de che, pasar por casa, tomamos unos mates o... eso acá en Japón no existe prácticamente
1: De, de, de esas diferencias ¿a qué, ¿a qué te habituaste y a qué no con el paso del tiempo? ¿Qué te cuesta todavía? Entiendo que esto de la frialdad puede ser alguna cuestión sentimental también en no, en no expresarlo tanto como quizás si sí solemos hacerlo en la Argentina
0: Sí, mira, acá el tema de lo subjetivo, ¿no? O sea, los sentimientos, eh, eh, uno lo tiene que reprimir a las, eh, ante las formalidades. O sea, eh, acá hay demasiada formalidad, mucho protocolo, y si vos cumplís los protocolos, está bien. O sea, y sos, un buen, eh, sos una buena persona y sos un buen ciudadano, ¿no? Eh, sí, eh, el tema es eh, aprenderte todos esos protocolos, ah, protocolos ¿no? O sea, eh, acá sí, hay una expresión que traducido al japonés es leer el ambiente, leer el aire, ¿no?, le dicen. O sea, por ahí hay, mucho, eh, hay muchas conductas que no están escritas, que no las dice nadie, pero las tenés que saber manejar según la situación. Y el japonés por ahí muchas veces no te dice que no. Te dice un sí, pero, o sea, depende cómo y en qué situación te lo dice, tenés que interpretarlo como que es un no. O sea, esas cosas, sí, hay veces que... Eh, ya me acostumbré, ¿no? Y ya eh, conozco ¿no? y manejo bastante eh, la, las diferentes situaciones, pero eh, al principio me costó mucho eso de leer el ambiente, leer el aire, como se dice acá, en las relaciones... Personales o laborales.
1: Gracias, Roberto.
0: No, no de nada, gracias a vos. Pasó un nuevo capítulo de Tokio 2020 en la Cielo. Encontra más historias en cielosports.com y en lacielo.com. Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba la Cielo 103.5 y arroba Cielo Sports.